0: Bienvenue sur le podcast R, je suis Rachel Netting et je sais comme il peut être difficile de faire les bons choix tout en étant constant et performant dans sa stratégie marketing. Ce podcast vous aide à y voir plus clair et à rester motivé, créatif et efficace au quotidien. Dans ce septième épisode, on va parler de marketing de contenu et je voudrais plus précisément vous donner ce qui me paraît être les trois piliers d'une bonne stratégie de contenu. Aujourd'hui, on pense que pour prendre de l'espace sur Internet, pour être visible, il faut être présent quasiment partout, sur tous les réseaux et tout le temps. Alors, on se discipline, on se fixe des objectifs, on veut publier tous les jours sur Instagram, écrire un article de blog par semaine, créer des vidéos, des lives, etc. » On publie pour ne pas être oublié, pour tenter de contrecarrer les algorithmes, avoir plus de j'aime. Et puis, progressivement, euh, au fil des messages, on perd euh, le, le vrai message, en fait. Ça, c'est tiol. Il ne reste plus que du bruit. Alors oui, vous êtes là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il euh, n'y a plus de sens. Cette course au l'acte, elle nous fait perdre de vue notre véritable objectif, la mission que nous nous sommes donnés en créant notre entreprise. D'ailleurs, si vous n'avez pas une vision précise de cette mission, je vous invite à écouter le podcast numéro 5 ou à revenir sur un autre article de blog qui s'appelle « commencer par le pourquoi ». C'est pour moi vraiment la base de toute stratégie marketing. Alors, plutôt que de faire du bruit, plutôt que de finir par agacer votre audience, il est urgent de revenir au fondement de votre présence sur le web. Parce que vos outils, Finalement, vos réseaux sociaux, votre blog, ce ne sont que des amplificateurs. Ils peuvent vous donner de la visibilité, c'est vrai, mais à condition qu'il y ait un vrai message à propager. Et c'est dans ce sens que toutes vos publications doivent être encadrées par une vraie stratégie de contenu. Alors qu'est-ce que c'est que le marketing de contenu Selon Wikipédia, c'est une discipline marketing qui implique la création et la diffusion par une marque de contenu média euh, dans le but de développer son activité. Ces contenus peuvent être informatifs, utiles, ludiques. Ils peuvent être présentés sous forme de news, de vidéos, de livres blancs, d'infographies, d'études de cas, etc. etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces contenus n'ont pas pour seul objectif d'avoir plus d'abonnés ou de likes. Ils vont nourrir votre marque dans l'optique de donner envie de collaborer avec vous ou d'acheter vos produits in fine. On n'est pas dans une stratégie de vente one shot, on est dans une conversation, dans un échange bienveillant et structuré avec notre audience qui sont nos clients mais aussi nos clients potentiels, nos partenaires, ça peut être aussi des journalistes, euh, tout ce qui, toutes ces personnes qui vont travailler avec nous, collaborer avec nous euh, à différents niveaux. Donc, votre stratégie de contenu n'a pas pour objectif de persuader, mais de donner envie. Une bonne stratégie, c'est donner avant de recevoir. D'autres leviers marketing vont ensuite vous permettre de les réassurer, de les accompagner vers l'acte d'achat. Alors, on va passer maintenant aux trois piliers d'une stratégie de contenu réussie. Parce qu'avant de se lancer dans la création de photos, de textes, de lives, etc., il faut bien avoir en tête que votre contenu, ce n'est pas une publicité. Ce n'a pas pour vocation de vendre. Votre contenu doit humaniser votre marque, montrer votre expertise, vos valeurs, votre histoire, à la fois l'histoire de la création de votre business, mais aussi celle que vous vivez tous les jours, des décisions que vous avez à prendre, des choix que vous faites, des événements auxquels vous assistez, etc., etc. Alors pour moi, le premier pilier, c'est d'insuffler de l'authenticité. De ce mot, il est tellement galvaudé, il est tellement utilisé dans plein de sens différents qu'il me semble essentiel de lui redonner du sens et ses lettres de noblesse. Alors pour moi, ce que j'appelle l'authenticité, c'est la synergie entre la transparence et l'unicité. Ça veut dire avoir un discours vrai et engagé. Votre marque, elle doit avoir de la personnalité. Dans ce sens, la création de contenu va vous permettre de l'humaniser euh, sans artifice, sans en rajouter, sans tenter de plaire à tout le monde. Vous prenez euh, un engagement, vous prenez un parti et vous allez au bout de ça, un petit peu comme euh, quand je vous parlais dans l'article précédent euh, des décisions qu'a pris euh, la marque Nike pour sa dernière campagne publicitaire. L'idée est de créer un attachement émotionnel à votre marque, à votre compte Instagram ou à vos podcasts. C'est que vos lecteurs, vos auditeurs, vos abonnés soient heureux de vous lire, de vous écouter, de suivre vos aventures, vos nouveaux projets, vos événements. Euh, L'idée c'est que euh, vous allez comme ça publier régulièrement du contenu sur différents en réseau, en insufflant toujours euh, la même idée, les mêmes thèmes, les mêmes valeurs, euh, vous allez les inspirer et le jour où vous allez effectivement euh, publier quelque chose qui a plus d'importance pour vous, plus d'impact, une nouvelle campagne co que vous créez ou un nouveau produit que vous souhaitez lancer et que vous avez besoin de leur retour, ils seront là pour vous répondre parce qu'ils ont envie que vous réussissiez. C'est, il, il y a un espèce de miroir en fait, ils se voient dans ce que vous faites et ils ont envie effectivement de vous accompagner parce qu'ils se sentent euh, impliqués dans votre, dans votre projet. Ça fait partie aussi du deuxième pilier, cette notion d'intégrer de, de, le client dans ses décisions, c'est de considérer les clients, de les considérer. Quel que soit le produit ou le service que vous vendez, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont vous allez impacter, dont vous allez changer leur vie. Finalement, les spécificités, les fonctionnalités de votre offre ne sont que des arguments de réassurance. Tout seul, ils ne vous aideront pas à vendre. Simplement, une fois que vous avez créé ce lien émotionnel, les spécificités vont servir l'utilisateur à se convaincre qu'il fait le bon choix. Ce que veulent les consommateurs, c'est savoir quelle expérience vous allez leur faire vivre, quelles émotions ils vont ressentir, quel style de vie ils vont inspirer, comment vous allez les valoriser. Pour cela, vous devez ben, étudier vos clients, discuter avec eux afin de connaître leurs points de douleur, la façon dont ils se recherchent vos services, euh, comment est-ce qu'ils consultent votre site. Toutes ces indications vont vous permettre de grandir, vont vous permettre de mieux positionner votre discours et d'avoir un, un, un site qui va facilement leur créer une belle expérience et les mener ben, à l'objectif que vous vous êtes donné. En considérant vos lecteurs plutôt que les algorithmes ou les robots, votre discours va devenir plus naturel. En vous intéressant à leurs besoins avec empathie, vous allez vous rapprocher d'eux. Et puis, vous allez créer une véritable interaction avec eux. Et c'est là que vous allez gagner leur cœur et donc créer cet attachement émotionnel. Le dernier point, le dernier pilier pour moi d'une stratégie de contenu, c'est de miser sur l'éthique et la qualité. Notre capacité d'attention aujourd'hui, elle a chuté. On a tellement d'informations à gérer, tellement de, de notifications, de mails qui arrivent, de publicités sur notre écran, d'onglets ouverts, etc., que notre cerveau a très peu de temps pour analyser et trier ces informations pour euh, aller à l'essentiel. On ne peut pas perdre de temps à lire tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur Internet. Donc, finalement, est-ce qu'il est vraiment utile de passer notre temps et notre énergie à produire du contenu en permanence, à publier tous les jours, à être là tout le temps euh, Je pense que nous devons avoir une démarche un peu plus écologique, un peu plus pertinente euh, pour nos lecteurs. Ce qui marque les mémoires, ce qui marque l'intérêt du consommateur, ce n'est pas la quantité de messages, ce n'est pas le fait qu'avec un marteau, on a tapé tous les jours sur leur tête, c'est la qualité, c'est ce qui a résonné en eux, c'est ce qu'ils vivent. C'est quand ils, ils arrivent à se projeter dans ce que vous faites euh, et qu'ils ont la sensation de vivre la même chose au quotidien euh, et qu'ils ont envie comme ça de, de vous suivre, de vous accompagner, de vous mener à la réussite. Dans ce sens, et aussi pour le bien de la planète, il faut le dire, parce que chaque mégaoctet, chaque contenu a une empreinte écologique, il est primordial de mieux penser nos stratégies, de moins se disperser, de créer un environnement propice au développement d'une relation privilégiée avec votre communauté. Un contenu intelligent, un contenu de qualité aura forcément une espérance de vie qui va être plus grande qu'un contenu sans, sans ambition, sans valeur. Vous savez ce qu'on appelle le snacking de contenu. Euh, voilà, je suis en train de manger, ben je vais mettre ça en story histoire qu'ils euh, sachent que je suis toujours vivante et qu'il se passe quelque chose. Ce qui est important, c'est que euh ce contenu qu'on appelle du contenu evergreen, du contenu intelligent, on va pouvoir le partager plusieurs fois. On va pouvoir le partager de différentes façons, en faire un article de blog, puis un podcast, puis une infographie, etc. etc. Et surtout, ça va donner envie à vos abonnés de le partager parce qu'il y a une réelle information, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose où ils se disent « Tiens, ça va pouvoir aussi aider mes amis, ça va pouvoir les intéresser, ça va peut-être les divertir ». et donc c'est là que c'est intéressant parce que c'est là qu'on gagne en visibilité, vraiment. Aujourd'hui, on souhaite tous de plus de transparence de la part des marques, plus d'engagement. Il y a eu énormément de scandales, de découvertes successives d'ingrédients nocifs pour notre santé ou pour l'écologie. Donc, tous, ce que l'on veut, c'est que les entreprises se responsabilisent et produisent plus éthiquement. Et ça passe aussi par nous, par ce que l'on fait globalement, les consommateurs deviennent plus méfiants face aux messages publicitaires. Ils ont le pouvoir de bloquer, de zapper les pubs, de coller une étiquette stop pub sur leur boîte aux lettres, d'installer un bloqueur de publicité sur leur navigateur. Donc, ils arrivent à échapper à des tas de messages. Euh, et on sait aussi que le cerveau est capable de ne pas voir des choses qui s'affichent. Par exemple, euh, la colonne à droite de votre Facebook... Euh, on a tellement l'habitude qu'elle soit là qu'au final, le message, on ne le voit plus vraiment et les publicités qui sont là, on ne les voit plus vraiment. Donc aujourd'hui, pour toucher les consommateurs qui sont de plus en plus frileux et exigeants, qui ont de moins en moins de temps, on n'a pas d'autre choix que de se trouver là où ils se trouvent, de mieux les connaître, de mieux connaître leur parcours d'achat pour mieux les surprendre, d'être généreux, d'être attentionnés et surtout de ne pas leur parler d'achat, de ne pas faire de la pub. L'idée, c'est de se focaliser sur le bénéfice qu'ils vont en, en obtenir en achetant nos produits. Alors, j'ai envie de vous demander maintenant, et vous, où vous en êtes de votre stratégie de contenu Est-ce que vous en avez mis une en place euh, Est-ce qu'elle euh, vous permet d'atteindre les objectifs, les résultats que vous êtes fixés euh, Est-ce que vous avez défini déjà des objectifs ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas pensé Vous publiez parce que vous avez lu qu'il fallait le faire régulièrement, mais que euh, jusque-là, vous ne vous étiez pas posé la question du pourquoi et qui et, et comment euh, Est-ce que vous avez des termes, des thèmes pardon, précis que vous partagez avec vos abonnés euh, Est-ce que vous planifiez les choses Est-ce que vous euh, recyclez vos contenus C'est-à-dire que d'un même article, vous en faites ensuite un livre blanc, une infographie, une vidéo, etc. pour la republier plusieurs fois. Euh, toutes ces questions, n'hésitez pas à y répondre en commentaire afin que je vois ben, comment vous fonctionnez. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement, si ça vous semble compliqué à mettre en place, si vous voulez simplement une analyse de ce que vous avez déjà fait euh, pour pour savoir eh bien, comment euh, prendre un, un bon tournant et puis essayer de mieux optimiser tout ça, n'hésitez pas à me contacter directement via le formulaire du site euh, ou tout autre moyen que, que vous trouverez. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous aurez retenu quelques informations intéressantes pour votre business. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.